0: Les petites histoires de Telmi. La danse des plantes Perdu au milieu d'une vaste plaine recouverte de champs, le petit village d'Ibru a été construit au pied de son trésor, une colline. Au sommet se trouve une imposante serre, un écrin de verre et de métal qui abrite les plantes les plus fragiles et les plus rares au monde. Un splendide jardin entoure l'édifice et recouvre le moindre centimètre carré de la colline. L'herbe est une mosaïque de fleurs sauvages et de fougères. Une variété infinie d'arbres propose autant de coins d'ombre pour les paresseux que de défis d'escalade pour les plus courageux. Une petite forêt de pierre, sculptée par le temps, et un labyrinthe de mousse offrent un terrain de cache-cache idéal où les rires des enfants résonnent toute la journée. Chaque visite est un voyage au bout du monde, littéralement, car sur cette colline, tout pousse. Des curieux du monde entier se pressent pour apporter des graines de leur pays. Ils les apportent à Monsieur Yves, le maître de la colline et le responsable de ce miracle botanique. Monsieur Yves a une fille, Mélanie. Ils vivent tous les deux dans une petite maison toute simple cachée par les arbres juste à côté de la serre. Elle adore écouter son père parler du jardin, mais ce qu'elle préfère, c'est le regarder travailler. À son approche, les plantes et les arbres se penchent, comme pour le saluer. Souvent, il s'arrête pour leur parler en chantonnant. Mélanie sait qu'il n'est pas fou. Son papa comprend aussi bien le langage des plantes et des arbres que le français. Sa voix est magique. Elle soigne et renforce toute la flore de la colline. À neuf ans, Mélanie n'a jamais entendu des plantes parler. Son père lui dit d'être patiente, que son pouvoir s'éveillera quand elle y pensera le moins. Attendre ne la dérange pas. Elle a une passion secrète, la danse. Elle est fascinée par les nombreuses troupes qui viennent se produire dans le jardin. Chaque spectacle et les rencontres avec les danseurs lui mettent des étoiles plein les yeux. Elle rêve de danser comme eux. Malheureusement, Ibru est un tout petit village où personne n'enseigne la danse. Et puis, ces journées sont bien remplies entre l'école et l'entretien de la colline. Un jour, Marc et Sophie, un duo de danseurs, arrivent sur la colline. Leur spectacle enchante tout le monde par son énergie et sa poésie. À la fin, Mélanie fonce dans les coulisses pour féliciter les artistes. « C'était formidable » dit-elle avec de grands yeux. « Merci, petite !» répond poliment Marc. « Non mais pour de vrai J'en ai vu des spectacles et celui-là, c'était le meilleur !»« Eh bien ça alors, c'est un honneur !» sourit Sophie. « Tu aimes tant que ça, la danse ?»« J'adore ça Je rêve de savoir danser, mais ici, il n'y a pas de professeur !» dit Mélanie d'un air abattu. Sophie lui jette un clin d'œil complice. « Mais il y a Internet !»« Hein ?» réagit Mélanie avec une moue interrogative. « Oui, moi j'ai commencé en visionnant des vidéos. Et regarde-moi maintenant !» Elle fait un tour plein de grâce sur elle-même. « La danse est mon métier !»« Ah bon Oui, quand je me suis sentie prête, j'ai participé à des concours. Cela m'a permis de rencontrer plein de monde. Peut-être que tu pourrais commencer comme ça. Sauf que je n'ai pas le temps d'aller sur Internet, moi. » Le soir même, après s'être assuré que son papa ronfle comme un vieux tracteur, Mélanie descend discrètement dans le salon prendre la tablette. Dans sa chambre, elle recherche des vidéos de danse. Une chorégraphie attire son attention. Elle la regarde encore et encore, à grand renfort de ralenti et de pause. Elle étudie chaque mouvement. Le lendemain, elle décide de passer à la pratique. Alors, le plus discrètement possible, elle déplace quelques meubles pour s'aménager un petit espace. Elle commence à répéter les figures une à une. Les soirs passent. Inlassablement, Mélanie s'entraîne. Puis, un soir... Sans y penser, elle passe d'un mouvement à un autre. Elle les enchaîne, elle se sent bien, libre. Elle continue, mais sa chambre est trop petite. Dans son élan, elle percute son armoire qui, sous le choc, bascule et lui tombe dessus. Réveillé par le bruit sourd, son père arrive en trombe. Les cheveux en pétard et les yeux collés, il relève l'armoire. « Ma chérie, ça va » dit-il d'une voix caverneuse. « Désolé, papa !» Mélanie se relève en se frottant la tête. « Je ne sais pas ce qui s'est passé, je, je crois que je vais avoir une vilaine bosse. » Dans son lit, Mélanie s'endort pensive. Elle ne peut plus s'entraîner dans sa chambre. Le lendemain, une idée lui vient. Elle n'a qu'à danser dehors, pas trop loin, juste à côté de la maison. La lune lui servira d'éclairage. Le soir venu, elle descend comme une ninja. L'herbe fraîche de la nuit chatouille ses pieds nus. Elle s'éloigne de quelques pas, prend une grande inspiration et ferme les yeux. Elle commence à danser. De nouveau, une sensation de liberté l'envahit. Mais elle glisse et tombe. Elle ne se décourage pas. Mais chaque petit trou, chaque motte de terre, chaque feuille l'empêche de finir sa chorégraphie. Alors, elle remonte se coucher et se dit qu'elle devra inspecter le terrain la prochaine fois. Pendant qu'elle prend son petit déjeuner, son papa l'appelle. « Mélanie Viens voir ça !» La jeune fille sort de la maison avec un morceau de pain dans la bouche. « Regarde De petites roses sont sorties de terre cette nuit, juste à côté de la maison. Elles vont être splendides !» lui dit son père émerveillé. « Super, » dit-elle la bouche pleine en levant le pouce. Mélanie s'entraîne à nouveau dehors le soir et au matin, son père découvre un petit arbuste. Il dit à sa fille « Ce soir, je vais devoir veiller tard pour comprendre ce qu'il se passe. C'est très étrange. » Malheur Mélanie ne peut plus s'entraîner. Mais après tout, elle se dit qu'une pause ne peut pas faire de mal. La nuit passe. Quand elle se réveille et descend dans le salon, son père est affalé dans son fauteuil. « Alors ?» lui demande-t-elle. « Je n'ai rien vu. Ce soir, je vais dormir comme une masse. »« Super !» pense Mélanie. Plus tard, à la lumière du jour, elle prend bien soin d'inspecter le terrain pour ne pas glisser. La nuit, la pleine lune l'accompagne. Elle se sent merveilleusement bien. Comme à son habitude, elle s'immobilise, prend une grande inspiration et ferme les yeux. Puis elle danse. Elle glisse sur l'herbe, virevolte, en fredonnant un air que son père adore. Jamais elle ne s'est sentie aussi vivante. Soudain, la terre commence à trembler. Elle tombe à la renverse, effrayée. Papa En un éclair, son père se précipite dehors. Deux arbustes entrelacés sortent de terre pour former une sphère au motif complexe. Un parterre de roses multicolores éclot tout autour, dessinant un cercle parfait. Un sourire béat illumine le visage de son père. Ma chérie, tu es bien une Yves. Je te l'avais bien dit que ton pouvoir s'éveillerait. Écoute comme le jardin est heureux. En tendant l'oreille, elle réussit à entendre Merci. Mélanie explique tout à son père. Il ne la gronde pas et la serre très fort dans ses bras. « Si tu veux devenir danseuse, ma chérie, tu as le droit. En plus, tu as du talent. Je vais me renseigner pour trouver une solution et que tu puisses suivre des cours. » C'est alors qu'une idée germe dans l'esprit de Mélanie. « Merci, papa. C'est vrai que des cours, ce serait top. Mais je devrais aller loin. Ce que je veux faire... »« C'est danser pour ce jardin Après tout, je suis une Yves et notre mission, c'est de nous occuper du trésor d'Hibru, non ?» L'émotion submerge son père. À partir de ce jour, M. Yves et Mélanie prirent soin ensemble de la colline. De plus en plus de monde s'y pressa, car la nouvelle circulait qu'une jeune fille extraordinaire y donnait des spectacles de danse où des ballets de fleurs uniques prenaient vie sous les yeux ravis des spectateurs. C'était une petite histoire de Telmi. Écrite par Mathieu Genel et racontée par Arnaud Guillot. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire sur iTunes, ça nous fera vraiment plaisir. Chaque jeudi, nous vous racontons une nouvelle histoire. Alors pour ne pas la rater, abonnez-vous au podcast. Et pour les 6-10 ans, plus d'histoires à lire sur tellmine.com T-A-L-E-M-I-N-G.com À la semaine prochaine